0: 变故。听众朋友，大家好！很高兴又能够在故宫九十的节目当中和大家见面了。我是华夏之声的主持人宋雪，为大家介绍了这么多期的故宫，那也跟大家说了很多故宫建院九十周年的一系列的活动。但其实啊，提到故宫，大家最先想到的依然是中轴线上的端门、午门，还有著名的三大殿以及神武门等等。那么故宫现在呢，采取的是单向参观的路线，也就是说，大家要是来到故宫呢，都要从南面进，北面出。那么这样看来，最方便的路线啊，其实呢就是穿过天安门，继续往北走，抵达端门。那么端门呀、啊，其实才是真正的内紫禁城的开始的第一个门，而“端”呢，也正是开始端正的意思。所以啊，从这里边继续往北走，就进入到紫禁城了。那么，到底紫禁城里面的建筑都有哪些的意义和典故，以及它背后的故事呢？今天为大家请到的依然是故宫学专家、中国传统手工艺文化保护人单彦川先生。那么，刚刚说到了端门啊，从端门呢再往北，就是大家听到很多的午门。那么，午门到底是一个什么样的门？它的设计又有哪些讲究呢？我们一起来听听单延川的介绍。故
1: 宫来说，午门是一个非常非常重要的门，因为从皇帝来说是有九五之尊，九是最大的数，五是一个最中间的数，它讲究是以我为中心的意思，九五之尊，之尊。所以我们看天安门的时候是五个门洞，正常来说，皇家这种看到这种大的宫殿是五个门洞，但是到了午门这儿就变成了三个。实际上呢，在午门的正楼上边，左右呢各有一个城墙。这个城墙呢，上边呢各自修了一个叫连延屋殿通脊的那个殿屋。然后它的它的这个殿屋这个两边呢，它的南北呢各有两个重楼，那么总共是四个重楼，两边都有。那么这四个重楼加上一个午门的正楼呢，这叫我们把它叫做五凤楼。它为什么要这么做呢？你看，我们从俯视图看，像不像一个人在这坐着？那么他实际上就是坐着把手往垂下来，像在守护故宫、守护我的这个紫禁城。那个意思就是他是一个进门，就是让你一种威严，他是一种收的感觉。就这样的话呢，也叫阙上两关。因为从过去的那个皇皇家的周礼宫，它的考据里边就说，如果是一个皇家宫殿的宫那个城门的话，它一定是要两关，要毕竟城门毕竟要竖两关的时候。它才能叫一个宫门，要不它不叫宫门，所以它是按这个体制来做的，而且它也有一个守护这个城门的这个意思，所以叫缺上两关。在午门的底
0: 下呀，有两个很重要的东西，一个呢叫做日晷，一个呀是家量。那么这两样东西到底是什么样子，又有怎样的意义呢？来听单延川的介绍
1: 。日晷呢是一个什么东西呢？就是我们记时间的这么一个东西，太阳光一照，它这个。这儿再走叫日晷，家良就是一个度量衡的一个仪器。其实皇帝为什么要在这儿午门上设立这两个呢？因为我们在从事社会活动的时候，两个东西最重要，一个是时间，早上爬起来太阳从里边出来，时间是重要的；还有一个就是我度量衡，我们的计量单位。因为我要干嘛是相当于我们的尺度，叫规则。它是皇帝认为是皇帝给你的，是显示皇帝的至高无上的权力。所以说呢，在午门口有这么两个东西。但呢，当然我后边也有，但是这两个东西呢，从中国的周易来说呢，东为上位，所以时间从上面来的，西为下位。那么，但是午门的这种两个东西恰恰是反着的，它的家梁呢是在东边，它的它的这个日晷是在西边。主要原因是因为它跟佛教有关系，因为佛教把西作为上位，所以说在午门跟后边的乾清宫和它的太和殿，它的方向是不一样的。这是因为跟宗教有关系，因为清朝它是一个多民族国家，它有很多信仰佛教的，所以说它那个时候呢就要把一些家良跟日晷就在午门就给调了一个个儿，所以说东边是家良，西边是日晷
0: 。午门呢是紫禁城的正门，同时啊，它也是皇帝颁发诏书的地方。另外呢，在这里，皇帝立春要赐春饼，端午要赐凉糕，重阳日则是赐花糕。每年的十月初一呢，会颁发次年的历书；而每年的腊月初一呀、啊，则要在午门举行颁布次年历书的典礼。而但凡遇到重大的战争，还有大军凯旋，都要在午门这里举行向皇帝敬献战俘的献俘礼。可见午门承担了很多的功用
1: 。午门实际上它不是真正一个一个门，我们也管它叫午朝门，因为午门能一个最大的作用是什么呢？它实际上还是一个。皇帝在那儿听证问政的地方，因为我们很重要的一个功用就是，每年呢就是冬至节的时候，冬至的时候，皇帝会在午门，叫午朝门上坐在那个地方，向外就颁布第二年的农历的立法，会发布他的时间，就是说我们第二年的实行的立法要通过他那儿对外宣布。还有一块呢，就是说皇帝这个地方呢进行大典的时候也要在这儿庆祝，比如说我出去进祖，或者是进。社稷，祭天。他这个午门的左右呢，各有钟跟鼓。如果钟鼓齐鸣的话呢，他肯定是祭天祭社稷。如果只是钟的话，他肯定是祭天。他不可能，就是他一般他不可能只是敲鼓呃敲敲钟去祭社稷。他一直敲鼓或者钟鼓齐鸣，就知道他去干什么。还有一个重要的就是午门这个地方呢，他也是皇帝在那儿树立自己皇威的，他可以在那上面坐着听政。因为那个时候经常发生一些战争，战争的时候会抓一些俘虏，他的一些将军或者他的大臣会抓一些俘虏，所以说，在午门地方，皇帝在那儿要有一要举行献俘礼。献俘礼的意思就是说，第一，他表示他的皇帝的威严，天子嘛；第二呢，就是要对这些俘虏进行所谓的压制。所以在献俘礼的时候有两个目的，一个是确立皇威，第二个呢就是说，我们呢这些功臣和将军。在皇帝面前去邀功请赏，也是在那儿表现我的那种能力。那么这些俘虏呢？皇帝既然去把这俘虏带了皇帝面前，皇帝又不失为我天子对你们的仁慈一面。所以说，在那个时候，这些被抓来的这些军队和俘虏呢，或者家眷呢，会在午门这个地方让皇帝训斥完了以后，把他们安顿下来，就说叫画地为牢，给他们留在了北京。那么会把它们放在不同的地方。
0: 从午门进来之后呢，大家首先会看到的就是午门后面的内金水桥了。那么这个金水桥呢，实际上再往北就是著名的太和门了。紫禁城外朝宫殿的正门呢，也就是太和门，它也是北京故宫最大的宫门。而但事实上呢，它又不仅仅承担了门的意义，因为皇上啊也要在这里
1: 听政。太和门的外边的左右呢，有一个亭叫昭亭，因为有的地方官员的一些奏奏章和奏折，他会报给皇帝，他们阅陈阅完了以后，会上面写是同意或不同意皇帝来圈阅，但皇帝有些地方呢，不是马上能答应的，所以说呢，他要把这些回答的这些东西要放在这个亭子里边，这个是呢，它实际上也叫玉门听政。太和门呢，它的右边呢有一个石匣，石匣里边放些什么东西呢？放一些那个金银金银财宝，呃红绳子呀，或者一些有关跟五谷的五谷的设计有关系的。那么这个时候呢，实际上呢，皇帝呢是一曲一语，他的放这些目的是：我的这些财富是来自于天下，从天下拿来，因为天下设计都是我的。同时呢，我要通过我的招式，天下，给你你的法。所以说，太和门这个。这个地方呢，它是一个叫“玉”，就是玉门听政的意思。从太和门进来以后，才是我们到了一个太和殿。太和殿这个位置呢，因为我们现在大家听的比较多的，就是就是好像皇帝在这个地方进行什么活动或者是上朝。其实太和殿的作用根本不是这个作用。太和殿一年呢，就是它主要固定的作用是什么呢？就是第一呢，就是皇帝的大婚，他一定是在太和殿举行他的大婚。呃，然后呢，就是说每年的冬至。冬至的时候呢，他要祭天祭地祭祖的时候，要出去的时候，在这儿做做礼，做他的仪式；要出征的时候，要搞他的出征仪式，那么就一定在太和殿进行。还有就是呢，每年的就是我们所谓的所说的元旦，其实就是春节，农历那个地方也要做活动。这些活动呢，都是太和殿的一个固定模式。还有呢，就是对外出征的时候，这种受受印也在太和殿进行。所以，皇帝是在太和殿。进行对外发布这些固定的一些某一些礼仪，那么有些东西呢，就是说有些需要调整，也也可以在太和殿，比如说搞一些宴群臣呀、啊，也可以在太和殿。嗯、那它不是一个固定的节目
0: ，怎么样？如果大家有机会再到故宫，走过端门、午门、太和门的时候，不知道会不会想到今天单远川先生来为我们介绍的这每一道门后面的故事呢？